0: Goedemorgen, middag of avond. Geen idee wanneer je dit luistert. Ik ben in ieder geval blij dat je er weer bent. Aflevering 7 ondertussen. Met een heel belangrijk onderwerp. Best een ingewikkeld onderwerp. En daarom ook dat ik heel blij ben dat ik ondertussen een podcast heb... waarin ik dit uh, met je kan bespreken. Met je kan behandelen, uit kan leggen en je ermee kan helpen. Het is namelijk een onderwerp wat... denk ik bij veel coaches en trainers... Of volledig wordt overgeslagen omdat ze er simpelweg zelf eigenlijk niet zoveel van afweten. Of het zit alleen binnen de coaching. En daar ben ik zelf ook wel schuldig aan. Ik heb het misschien wel eens in de nieuwsbrief behandeld. Maar het probleem daarvan is dat je het nooit terug kan lezen. uh, Als je hem niet al ontvangen hebt. En het is niet zo dat ik een jaar geleden onzin vertelde in die nieuwsbrief. Het is wel zo dat er ondertussen twee keer zoveel lezers zijn en die dat dus gemist hebben. En dat is zonde. Daarom de podcast die je gewoon kan terugluisteren. Fantastisch. Waar heb ik het over? Misschien handig om eens een onderwerp te introduceren, dacht ik ook. Waar wij het over gaan hebben is stress en stressbaarheid. En of je hebt nu geen idee waar ik het over heb en dat is prima. Of je denkt een idee te hebben waar ik het over heb en dat is ook prima. Of je weet het al precies... Maar past het nog niet helemaal lekker toe. In alle gevallen, blijf vooral luisteren. Je komt het absoluut tegen. Iedereen heeft er mee te maken. Als we kijken naar al je afvalpogingen, het begint hartstikke goed. Je gaat misschien bijhouden wat je eet. Je bent bewust weer gezonder aan het eten. Misschien ga je wat meer bewegen. Hou je je stappen bij. Heb je een mooie stappendoel gesteld waar je iedere dag aan komt. Misschien ben je weer gaan sporten. Hardlopen opgepakt. Of in de sportschool begonnen. groepslessen gaan doen. Goede intenties in ieder geval. En je begint lekker. Het probleem is alleen dat zodra de drukte weer toeneemt. En druk van je werk. Veel afspraken tegelijk. Weinig tijd voor jezelf. Dat je heel snel weer terugvalt in oude gewoontes. Je eten wordt weer wat minder gezond. Die beweging wordt weer minder. Je stappen nemen af. Sporten sla je een keertje over. De week daarna pak je het weer op. De week daarop sla je weer over en daar blijft het eigenlijk bij. sportschool blij, want ze hebben weer een sponsor gevonden. En dat patroon herhaal je iedere keer weer. Vol goede moed start je weer. Op een gegeven moment lukt het niet meer. Val je weer terug tot je het punt bereikt dat je denkt, ik ga er weer voor. En pak je het weer op. Als we het dan hebben over stress, is het goed om te weten dat stress meer is dan alleen een gevoel. We kennen stress dus inderdaad hè, als het gevoel. Ik voel me gestrest, veel drukte aan je hoofd. Uh, je voelt je onrustig, misschien um, gehaast of bang zelfs. Maar er is dus ook stress op je lichaam zelf. Een heel simpel voorbeeld is, als ik heel zwaar train, is dat heel veel stress op mijn lichaam hard van moet herstellen. Het is niet zo dat je zeven dagen in de week gaat sporten en dat je lichaam daar heel blij mee is als jij geen kans geeft om te herstellen. Nee, zo is er ook de... Mentale stress, als jij jezelf continu blijft uitdagen, maar eigenlijk dus ook over je grenzen heen gaat. Op hele korte termijn, bijvoorbeeld een examenweek of een deadline over een week, ben je een korte periode even wat meer gestrest, meer gefocust en daarna neemt dat weer af. En dat is prima. Het probleem is alleen wanneer het niet na een week weer stopt. En dan hebben we het over chronische stress. Chronische stress is heel slecht voor je, daar kan ik niks mooiers van maken. Probleem is dus ook dat bij bijvoorbeeld zo'n deadline, je raakt een beetje in een overlevingsmodus. Je laat zoveel mogelijk los. Sporten stop je bijvoorbeeld mee, zodat je even volle energie en volle focus op je deadline kan geven. En daarna pak je alles weer op. En dat is prima. Maar bij die chronische stress is dat moment achteraf er dus niet, waar je het weer oppakt. En wat je dan ziet is dat je heel snel overgaat op hele korte termijn besluiten om de stress en de pijn of het ongemak die dat met zich brengt um, van je weg te nemen. Bijvoorbeeld het is week drie dat je veel te druk bent, veel te gehaast en je had zulke goede intenties om af te vallen en uiteindelijk met een eetbui. Want je hebt een verlossing nodig van die stress en dan hoef je, je helemaal niet gestrest te voelen. Maar dat kan voor je lichaam heel anders zijn. En dat is het lastig onderscheid om te maken tussen het gevoel van ik voel me gestrest en mijn lichaam staat onder stress en mijn lichaam ervaart te veel stress of mentaal ander voorbeeld daarvan is uit je comfortzone gaan wanneer je uit je comfortzone gaat ervaar je op dat moment meer stress dan je eigenlijk aan kunt bijvoorbeeld op wanneer iemand aanspreekt op asociaal gedrag dat is de eerste keer zeker Um, voelt dat heel ongemakkelijk aan? Is dat best eng? Maar als je het herhaalt, wordt het ook steeds minder. Het ding is alleen dat als jij op lange termijn heel erg buiten je comfortzone gaat, dat dat ongezond voor je is. Chronische stress. En het hoeft dus maar een heel klein beetje erbuiten te zijn. Het is net meer dan waar je lichaam van kan herstellen. En dat is iets heel simpels als net iets meer werk doen dan je eigenlijk aan kunt. Net te vaak ja zeggen op dingen. En je lichaam nooit de kans geven, of je hoofd nooit de kans geven om daarvan te herstellen. En dan kom je dus bij de balans van stress en stressbaarheid. Luisteraars die door mij gecoacht worden, die zullen dit waarschijnlijk al kennen. Als dit voor hun een probleem was, dan hebben we het hier uitgebreid over gehad. En zo niet, dan gaan we er nu in duiken. Je kent misschien de vergelijking wel van stress met een emmer water. En stress is het water in de emmer en op een gegeven moment is de emmer te vol en loopt die over en dan gaat het mis. En deels klopt dat, maar ergens net weer niet helemaal. En um, hoe je stress meer mag zien is als een balans um, tussen stress en stressbaarheid. Het kan namelijk zo zijn dat je verschrikkelijk veel stress aan kan, omdat jouw stressbaarheid zo hoog is. Omdat je bijvoorbeeld een baan hebt waarbij je twee maanden echt alles, alles moet geven. Super druk, super hectisch. En daarna ook gewoon twee maanden heel relaxed hebt, bij kan komen. En dat vooraf ook weet. Vooraf weet, dit duurt twee maanden, ik moet nu even alles geven en daarna is alles weer oké. En... Als je dat combineert met dus hele goede gewoontes rondom ontspanning, is iemand stressbaarheid. De hoeveelheid stress die iemand aan kan is vele malen hoger dan iemand met dus inderdaad chronische stress. Weet je wel, kinderen die een beetje lastig doen, een gezin wat je moet onderhouden, een drukke baan waar je niet helemaal uh, lekker binnen een team valt. Je zit niet lekker in je vel, maak je stressbaarheid gewoon erg laag en ieder beetje extra stress is dan eigenlijk al te veel. Laat je niet voor de gek houden. Ik praat er misschien over alsof dit best heel makkelijk is. Maar zelfs met mijn kennis en ervaring hierin kwam ik er pas achter hoe slecht ik er zelf in was. Toen ik in therapie was voor mijn angststoornis en depressie. En in mijn geval was het dus een angstaanval, was enorme stress. Logisch. maar daar, dat, dat accepteerde ik niet, zeg maar, daar ging ik niet zo mee om. Ik ging gewoon mee om met, oké, okay, en daarna moet ik gewoon gelijk weer verder kunnen met waar ik was. Dat ging niet. Um, dus ik gaf mezelf nooit de kans om te herstellen. En net als een zware training en vervolgens herstellen, had ik eigenlijk na zo'n angstaanval mezelf de kans moeten geven om te herstellen. Dat deed ik niet. Dus ik raakte steeds meer vermoeid. Ik ging er steeds dieper in. Mijn stressbaarheid nam af. En de stress nam daardoor eigenlijk alleen maar toe... Waardoor ik steeds minder ging doen, mijn wereld werd steeds kleiner, um, zodat ik die stress lager kon houden, minder kon houden. Wat ik met dat voorbeeld vooral wil zeggen is: dit is verschrikkelijk moeilijk om zelf aan te werken. Als je de kans hebt, schakel hier hulp voor in. Want de kans is heel klein dat dit jezelf gaat lukken. Ik ga je wel een aantal tips geven natuurlijk. Maar daar ga je eigenlijk alleen wat aan hebben als je al een redelijke basis hebt en je kleine kleine stappen voldoende zijn om dit op te lossen voor jou. Wat je wel kan doen is een aanpak, als het gaat over afvallen natuurlijk. Afvallen op zichzelf is ook stress op je lichaam en de verleidingen die je tegenkomt waar je iets mee moet doen is op zichzelf allemaal stress. Dus afvallen is stress, dus er moet iets gebeuren met het stukje stressbaarheid en stress, zodat je niet die hele balans verstoort, waar we het net over hebben gehad. Wat je nodig hebt, is een aanpak die in je goede weken, dus de weken waar stress gewoon wat minder is, heel makkelijk is. Makkelijk vol te houden. En wat dat doet, is wanneer het dan wat minder is, bijvoorbeeld druk op je werk, zieke kinderen, een vervelende partner, weet ik het, wanneer die stress onvermijdelijk weer toeneemt, dat je diezelfde aanpak nog steeds kan aanhouden, omdat het op dat moment precies goed is. Niet te veel, net goed te doen, en op die manier val je dus nooit helemaal terug naar waar je, gebe- waar je vandaan komt, maar kan je juist steeds een stapje verder. Want wat je daarna kan doen, als jij hebt laten zien... In mijn goede weken gaat dit makkelijk, in mijn minder goede weken is het vol te houden. Dan kan je vervolgens kijken, oké, okay, wat kan ik nou extra doen in mijn goede weken? En dat ik gewoon een stapje terug doe in de minder goede weken. Dat ik op dat moment, bijvoorbeeld, um, ik ga drie keer in de week sporten in de rustige weken, in mijn goede weken. En op het moment dat ik het heel druk begin te krijgen, doe ik een stap terug, ga ik één keer in de week sporten, daar hou ik me aan. En dat is voldoende. En op die manier kan je eigenlijk naar alles kijken, beweging, naar voeding. Um, wat ik bijvoorbeeld wel eens doen met cliënten die een baan hebben waar dat soort drukte onvermijdelijk is. Om te zeggen, in de goede weken focussen we echt op het afvallen, dus zorgen we ook voor een um, vrij groot calorietekort. En als je dan die periode hebt waar de stress toeneemt, waar het gewoon drukker is, verhogen we je calorieën. Misschien een heel klein calorietekort, tekort, misschien gewoon de hoeveelheid waarmee je stabiel blijft. Maar wat we in ieder geval doen is, je valt nooit terug. Je gaat nooit achteruit. Op je beste momenten ga je vooruit. En op je moeilijkste momenten blijf je in ieder geval waar je al bent. En dan is het dus een kwestie van tijd en geduld. En uiteindelijk kom je waar je wil zijn. Het gevaar is namelijk dat... Je in je goede weken alles geeft, fantastisch gaat en vervolgens in die drukke weken val je weer helemaal terug. En dat is een patroon wat je niet wil dat ontstaat, maar een patroon wat jij waarschijnlijk al heel, heel, heel goed kent. De alles of niets mentaliteit en de aanpak die daarbij hoort. Als het even rustig is, alles weer doen. Zodra het druk wordt, alles weer loslaten. Dat is geen patroon waar je iets mee gaat bereiken. Ook geen patroon waar je gelukkig van wordt, het lijkt mij. Het lijkt me verschrikkelijk frustrerend om steeds die controle te verliezen over je doelen, over je leefstijl, over ja, eigenlijk over alles. Maar als je dus inderdaad een aanpak aanhoudt waarmee je ook in je drukke weken nog steeds beter bezig bent dan toen je helemaal niks deed, zul je al vrij snel zien dat. ...jouw minder goede week in januari al veel beter is dan je minder goede week van november. En uiteindelijk bereik je een punt dat jij het als een slechte week ziet... ...en een ander daarnaar kijkt en denkt... ...joh, ik wou dat mijn goede weken er zo aan toe gingen, want... ...wauw. En, klinkt misschien een beetje arrogant of zo... ...maar ik krijg oprecht berichten van mensen die... aan mij vragen, hoe kan het dat het zo, hoe kan het dat het, dat, dat alles zo perfect lijkt, hoe, hoe, zo, oké, okay. even rustig. Hoe kan het dat het zo perfect lijkt wat jij doet? Ik krijg oprecht berichten van mensen die denken dat alles hier perfect gaat, want ik heb mijn voeding voor elkaar, sporten voor elkaar. Um, ik zit heerlijk in mijn vel, ik voel me goed, ik heb mijn angststoornis, mijn depressie overwonnen. Um, Daar ga ik het volgende week met je over hebben. Voor nu wil ik je de kans geven om hiermee aan de slag te gaan. Om dus inderdaad ervoor te zorgen dat jij een fatsoenlijke balans hebt tussen stress en stressbaarheid. Zodat je kan stoppen met iedere periode weer. Beginnen met de alles of niets aanpak. Om weer alles te geven en twee weken later weer te stoppen. Omdat het niet meer past binnen je planning. Omdat je zelf weer achter wordt geschoven, alles is belangrijker dan jij en je doelen. En weet je, dat is vermoeiend. Het is niet leuk, je wordt er niet gelukkig van. Laat mij je daarbij helpen. Ik ga drie gratis sessies weggeven. Superleuk hoe ik hier um, drie vingers opsteek. Ik heb het door voor ik een spiegel zit. Maakt niet uit. Ik ga drie gratis sessies weggeven. Stuur me een berichtje op Instagram. Dan ontvang je van mij de vragenlijst. En kies ik drie mensen uit. En als ik jou nou niet kies, vat het niet persoonlijk op. Ik kies de mensen waarvan ik denk dat ik ze het beste kan helpen. Maar ook waarvan ik geloof dat ze echt, echt actie willen ondernemen. Ik kan je niet helpen als jij eigenlijk niet bereid bent om te doen wat je moet doen. Want het is niet altijd leuk wat er moet gebeuren. Het betekent inderdaad af en toe uit die comfortzone. Als jij ertoe bereid bent, stuur me een berichtje, ik stuur de vragenlijst en uh, wie weet spreek ik jou binnenkort. En uh, Voor nu wens ik jou een hele fijne dag, avond. Tot de volgende aflevering.